0: Ich war zum Beispiel vor ein paar Wochen in Hamburg bei einem Kaffeefestival. Und da habe ich äh, mit dem guten Freund aus Berlin einen Cold Brew mit Cola und verschiedenen anderen Sirupen und Säften zusammengemischt und daraus einen Cocktail gemischt. Also super komplex. Dazu frischen Pfeffer und viel Chili.
1: Eine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reine Geschmackssache, der Musik- und Kulinarik-Podcast. Heute mal wieder mit einem ganz tollen Gast und zwar mit der lieben Sophie Wilk heute bei mir. Hallo! Hallo! <lacht> Schön, dass du da bist. Du arbeitest in Freiburg in einer Kaffeerösterei, Five Senses Coffee heißt die. Und du bist dort, wenn ich richtig gelesen habe, Trainerin und Leitung der Kaffeeschule. Und Head Barista. All diese Worte habe ich gelesen und ich bin ehrlich, ich kann mir noch unter den meisten davon nicht allzu viel vorstellen, was genau ist eine Kaffeeschule, was ist eine Headbarista, das finden wir natürlich alles noch raus, aber erstmal müssen wir über das Offensichtliche sprechen, denn es riecht hier wirklich wunderbar nach Kaffee, <lacht> denn
0: du hast uns was mitgebracht. Genau. Richtig? Was hast du uns mitgebracht? Wir haben jetzt schon einen Kaffee gebrüht eben, ähm, und zwar den Stefans Käsekuchen Kaffee. Mhm. Der ist ganz neu bei uns im Sortiment. Ähm, es ist eine Mischung aus dem peruanischen Kaffee und einem äthiopischen. Und das nennt sich dann Blend. Und ähm, da bringen wir quasi aus jeder Bohne die positiven Vorteile, also positiven Eigenschaften auch einfach zum Vorschein. Und versuchen dadurch eben einen neuen Kaffee zu kreieren. Der Stefan war da auch ähm, ganz intensiv dabei, hat viel probiert und geschaut, was ihm gut passt zu mhm. seinem Käsekuchen. Und so haben wir eben diesen Kaffee dann kreiert, ähm, neu gemischt, neu designt. Und ja, du kannst ja einfach mal probieren, gucken, sagen, was du schmeckst. <lacht> ich viel, schon
1: so viel, aber geschmeckt habe ich noch nichts. Die Frage ist, was würdest du sagen, was erwartet mich da jetzt, während ich schon mal den ersten Schluck nehme?
0: Also dich erwartet ähm, eine schokoladige Note. Mal schauen, ob du sie schmeckst. Die sollte zum Vorschein ja. gekommen sein äh, durch ja. den Prüfvorgang. Und ein bisschen was Fruchtiges aus, weil die peruanische Bohne, die bringt eine leichte, fruchtige traubige, rosinige Süße so ein bisschen mit rein. Und Rosine würde ich unterschreiben. Mhm. Es ist auf jeden Fall auch nicht so nicht so bitter, genau, wie ja. ich es
1: erwartet habe. Das genau. ist sehr gut. Sehr 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 gut. gut. <lacht> Und äh, perfekt wahrscheinlich dann auch zum Käsekuchen, den wir leider nicht hier haben, mhm. aber vielleicht beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal dann,
0: <lacht> genau. Das okay,
1: stimmt. hast du äh, Lust auf eine Schnellfragerunde? Das Na machen klar. wir nämlich immer am Anfang unserer Podcasts. Ähm, erste Frage, Filterkaffee oder Kaffee aus der Siebträgermaschine?
0: Das ist echt schwierig. wir Filterkaffee.
1: Nie mehr Schokolade oder nie mehr Chips? Nie mehr Chips. Musik oder Podcasts? Musik. Justin Bieber oder Justin Timberlake?
0: Justin Timberlake.
1: <lacht> <lacht> Cappuccino oder Latte Macchiato? Cappuccino. Ähm, für ein Jahr umsonst reisen oder für ein Jahr in einer richtig geilen Villa leben?
0: Hm, für ein Jahr umsonst reisen.
1: Kann man sich wahrscheinlich immer noch die Villa gönnen. Oder? Ja, ich glaube auch, wenn man schon <lacht> Geld hat, um ein Jahr zu reisen. <lacht>
0: ja, das stimmt. Oder kein Geld braucht.
1: <lacht> okay, also ich glaube, man hat schon so ein bisschen äh, einen Eindruck von dir gekriegt. Du bist wahrscheinlich noch Generation Justin Timberlake. Ich gehöre schon zu Justin Recht. Bieber, deshalb <lacht> der, das kurze Aufstoßen meinerseits. Und ähm, auf Schokolade würdest du nicht verzichten wollen. Wahrscheinlich auch... Eben schmeckt dir der Kaffee deshalb auch so gut wegen der Schokonote?
0: Das stimmt, also ich mag schon sehr gern diese schokoladige Note, aber ich bin eher so im fruchtigen... Milieu äh, zu finden. Ich mag sehr gerne so sehr fruchtige, spritzige Filterkaffees. Mhm. Deswegen den finde ich ganz lecker als Filterkaffee, aber ich würde den eher als Espresso zubereiten in der Siebträgermaschine. Deswegen ah. fiel mir die Frage auch schwer. Ich mag beides sehr gerne. Kommt immer auf den Kaffee an dann tatsächlich. Okay.
1: Darüber wollen wir gleich äh, gerne auch nochmal sprechen, wie viele verschiedene Arten es vielleicht auch gibt, Kaffee zuzubereiten. Wir müssen aber erstmal auch darüber reden, was jetzt eigentlich deine Aufgabe ist. Ich habe gelesen, du bist Head-Barista. Was genau muss ich mir denn jetzt darunter vorstellen?
0: Genau, also ein Head-Barista ist quasi die oberste Position in dem also in Café, der sich mit den Siebträgermaschinen beschäftigt, der sich mit den verschiedenen Zubereitungen beschäftigt, mit den Rezepten wie soll welches Getränk am Ende rausgehen, was bieten wir überhaupt an. Und der vor allem auch dafür zuständig ist, die Mitarbeiter zu schulen. Das ist nämlich ein ganz großer Bereich, dass die, jeder Mitarbeiter fit ist, an der Siebträgermaschine zu arbeiten oder auf Wunsch eben auch einen Filterkaffee zu brühen. Und dazu gehört eben eine lange Ausbildung. Also es bekommt jeder bei uns eine Grundausbildung zu Beginn von mir, wo man auch zu den ganzen verschiedenen Kaffees, die wir im Sortiment haben, was lernt und eben auch probiert. Und dann geht es vor allem um die Zubereitung an der Siebträgermaschine. Wie bereite ich einen perfekten Espresso zu? Dass, ich, dass der so ausgewogen ist, dass ich quasi den Sweet Spot, den perfekten Spot äh, erreiche, wo ich wenig Säure, wenig Bitternoten habe, um dass der auch dem Kunden oder dem Gast dann am Ende mhm. gut schmeckt.
1: Ich habe eben schon so ein bisschen beobachtet, als du uns den Kaffee zubereitet hast, da ging es viel darum, dass du die Bohnen selber gemahlen hast. Du hast ähm, das Wasser auf eine bestimmte Temperatur, glaube ich, erhitzt. Hast gesagt, ja, das muss jetzt so äh, zweieinhalb bis drei Minuten ziehen. Also es gehört schon wesentlich mehr dazu, als wahrscheinlich einfach nur eine gute Bohne, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein ganz großer Viele verschiedene Punkte, ein großer Bereich, ähm, der dort eben eine wichtige Rolle spielt. Das ist einmal die Wassertemperatur, was du schon meintest. Die sollte so um die 90 Grad sein, also nicht kochen. Wir sagen ja immer Kaffee brühen, mhm. aber wir sollten ihn auch nicht verbrühen. Deswegen ist so eine Temperatur von so 90 bis 93 Grad ganz wichtig. Und da kommt es immer auf den jeweiligen Kaffee an, welche Temperatur ich wähle dann. Dann ist auch noch entscheidend, meine Kaffeemenge. Wie viel Kaffee nehme ich auf wie viel Filterkaffee, den ich dann zubereite? Mhm. Also da ist es meistens 19 Gramm ungefähr auf 220 Milliliter nehme ich meistens. Es gibt verschiedenste Brührezepte. Manche sagen, sie nehmen 15 Gramm auf 220 Milliliter da kann man wirklich selber auch mal rumspielen, rumexperimentieren und gucken. Und am Ende die Zeit. Also, das ist auch noch ein wichtiger Faktor. Wie lange brühe ich denn meinen Kaffee? Wie lange gieße ich auf? Du hast ja eben wahrscheinlich gesehen, ich habe auch mit einer Waage, mit einer Zeit gearbeitet. Mit der Waage kann ich auf der einen Seite messen, wie viel Wasser habe ich schon eingegossen. Es gibt verschiedene Phasen beim Filterkaffeebrühen. Ähm, zu Beginn habe ich eine Blooming-Phase. Das heißt, ich gieße so um die 60 Gramm Wasser auf in meinen Filter. Und dabei lasse ich die Zeit laufen. Das sind meistens so um die 30 Sekunden. In der Zeit treten noch mal ganz viele Gase aus, die mhm. in meinem gemahlenen Kaffee dann gespeichert sind. Das blubbert dann auch so. Daran sehe ich auch, wie frisch ist mein Kaffee. Wie, wie gut ist quasi, ist der schon ganz alt? Dann kommen da nicht so viele Blasen mehr raus. Es entwickeln sich nicht so viele Aromen. Und ähm, genau so kann ich den ersten Schritt beeinflussen. Und dann gieße ich weiter auf. Dann kommt die zweite Phase. die ähm, Dann gieße ich so bis zu 110 Milliliter ungefähr auf. Und dann ist es wichtig, dass ich immer gleichmäßig mein Kaffeebett wieder befeuchte. Dass es nie ganz trocken dasteht. Weil wenn es ganz trocken steht, dann trocknet es schon aus. Und ich will ja immer weiter noch brühen, mhm. mehr Aromen rausbekommen. Ähm, deswegen sind diese Phasen ganz wichtig.
1: Ich glaube es dir auch. Äh, tatsächlich habe ich so ein bisschen, ich habe selber das noch nie irgendwie selber von Hand mir tatsächlich irgendwie zusammengebrüht. Aber beobachte das natürlich auch irgendwie ganz oft auf Familienfeiern oder so. Und da sage ich dir ehrlich jetzt, also kein Shade an meine Familie, aber die haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Da wird halt das Wasser draufgekippt und dann wartet man, bis es durchgelaufen ist und fertig. Ja, genau. Aber man schmeckt es. Das mhm. ist ja, glaube ich, dann auch ein ziemlich gutes Kompliment, wenn man dann auch noch rausschmeckt, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr mit der Materie auseinandergesetzt hat und wirklich das Beste da rausholen möchte ja. und dann am Ende vielleicht sogar schafft. Die Frage ist jetzt nur, wie kommt man denn zu so einem... Job. Ist Kaffee einfach eine Leidenschaft von dir gewesen und du hast gedacht, ich mache jetzt mein Hobby zum Beruf oder wie ist es dazu gekommen?
0: Ich bin tatsächlich nach Freiburg zum Studium gekommen, also ich habe dort Erwachsenenbildung studiert und wollte gerne einen Nebenjob haben und ähm, eine gute Freundin von mir hat dort schon gearbeitet im Kaffee und dann dachte ich, ja komm, dann arbeite ich mal im Kaffee, ich habe schon viel in der Gastro gearbeitet, vorher auch im Bachelor und so weiter und dann habe ich dort im Five Cents Coffee angefangen. Das war vor mittlerweile vier Jahren und habe erstmal mal ganz normal im Service und als Barista dann irgendwann gearbeitet. Und ähm, dadurch, dass ich Erwachsenenbildung studiert habe, habe ich so so dieser Bereich der Trainings und so schon ein passender Bereich für mich. Und habe dann so gedacht, oh, das wird mir schon Spaß machen, da einfach auch Seminare zu geben. Und dann habe ich das ähm, angefangen und habe jetzt eben die Kaffeeschule übernommen. Und so bin ich da hingekommen. Ähm, ist es denn
1: tatsächlich so, dass ihr, ich meine, man, man findet ja jetzt, das soll auch gar nicht despektierlich klingen, an jeder Ecke irgendwo Kaffee. Äh, ob der gut ist oder nicht, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber gibt es, du musst jetzt nicht alles irgendwie bis ins kleinste Detail erklären, aber habt ihr äh, im Five-Senses-Coffee oder in eurem Unternehmen generell, gibt es da eine bestimmte Philosophie? Die ihr verfolgt? Mhm.
0: Also uns ist es sehr wichtig, dass eben dieser Nachhaltigkeitsgedanke wirklich im Vordergrund steht und das Ganze eben auch transparent zu machen. Wir arbeiten äh, eben mit Kumpa zum Beispiel zusammen. Das ist eine junge Organisation, die dort vor Ort hingeht auf die Farm und dort schaut: Wie sind denn hier die Bedingungen, wie können wir euch unterstützen? Und darüber beziehen wir einen Großteil unseres Kaffees, aber auch über Original Food. Original Food ist eine Organisation, die sitzen in Freiburg und die unterstützen ein ganz tolles Projekt, was in Äthiopien ist, im Bonga Forest. Das ist ein großes Gebiet, wo der Kaffee noch wild wächst. Mhm. Und das ist ein geschütztes Gebiet. Ähm, und dort beziehen wir schon seit es uns gibt unseren Kaffee her. Und das ist auch unsere Hausmarke, der Original, ähm, wo der Kaffee aus Äthiopien drin ist. Und darüber haben wir einfach zu, also unterstützen wir einfach Projekte, die auch geschützt sind, wo die faire Löhne bekommen, weil Kaffee an sich ist so ein teures Produkt eigentlich. Ja. Und wenn der Preis an sich wird über die Börse festgelegt, wenn es sehr viel Kaffee gibt, ist der Preis natürlich sehr niedrig. Und wir arbeiten eben viel mit so kleineren Organisationen zusammen und versuchen wirklich dort das Geld, dass das mhm. auch wirklich dort ankommt. Ein Mitarbeiter von uns hat zum Beispiel auch seine eigene Kaffeefarm in Thailand. Uh, Der Chris cool. ähm, hat seine eigene Kaffeefarm, seine Familie und wir haben seinen Kaffee auch bei uns im Sortiment. Und das ist eben ganz schön, dass man, man versucht, wirklich viel dort kurze Wege zu gehen und nicht noch... Viele Organisationen dazwischen zu haben ja. am Ende.
1: Gutes zu tun, gute Rohstoffe wahrscheinlich auch genau. und, und all das dann mit Liebe zubereitet. Macht genau, wahrscheinlich das ist den, auch richtig. Den perfekten äh, Kaffee. Ja. Hast du denn ähm, auch früher irgendwie schon gerne Kaffee getrunken oder warst du
0: eher so der Teetyp? Ich habe schon auch mal gerne Kaffee getrunken, aber nicht so bewusst wie jetzt. Also dadurch, dass ich jetzt einfach so viel über Kaffee weiß, ist es für mich auch schon eher ein Genussprodukt, sage ich mal. Ich trinke jetzt nicht schnell am Morgen meinen Kaffee. Ich, mhm zelebriere das dann so ein bisschen. Ich mache mir dann halt einen besonderen Filterkaffee und ähm, trinke das nicht so schnell. Also es ist schon eher mittlerweile so ein, ja, so ein Hobby, so eine Leidenschaft und man probiert auch immer wieder was Neues aus. Also es gibt einfach so viel zu entdecken in so einer Bohne und man ja. kann so viel verschiedene Sachen damit machen, dass es immer wieder spannend ist und Darauf verzichten könnte ich, glaube ich, nicht mehr.
1: Das ja, ist doch auch ein schönes <lacht> Kompliment an das Produkt. Ähm, apropos früher, wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung. Denn ähm, wir sind ja nicht nur hier, um auch so über Genuss und Kulinarik oder jetzt in dem Fall Kaffee zu sprechen, sondern auch so ein bisschen das Musikthema mit reinzubringen. Ähm, gibt es denn bei dir von früher auch gerne irgendein musikalisches Idol, das dich so durch deine Kindheit begleitet hat? Gibt es da... Irgendwen wo du so ein klassisches, heute würde man sagen, Fangirl von warst oder bist?
0: Mhm. Also ich habe tatsächlich früher eins, so da meine ersten Konzerte, war von Casper. Oh ja. Den habe ich viel gehört früher. Ähm, dieses XOXO ist mir jetzt noch gerade so im Kopf. Ähm, oder Prinz Piet zum Beispiel habe ich früher auch gehört. Mhm. Die spielen jetzt heute nicht mehr so eine große Rolle, aber so... Die habe ich früher äh, Okay, also schon gehört.
1: eher im deutschen Segment genau, ja, unterwegs. Ja, okay. Okay. Genau, ja. <lacht> Finde ich spannend. Es ist ja auch immer schön, dann so ein bisschen vielleicht nicht die, die, die großen Mainstream-Musiker äh, hier auch mal zu besprechen, sondern auch die etwas kleineren. Ähm, was fasziniert dich denn so an der deutschen Musik oder jetzt in dem Fall vielleicht auch einfach am Interpreten Casper? Was, mhm. was macht den so besonders für dich?
0: Also ich muss sagen, früher war das so für mich jemand, der relativ nah noch war, sagt man ja immer so ein bisschen nah an den, äh, weil er noch nicht so bekannt ja. war einfach. Das macht immer viel aus, finde ich, bei einem Künstler, der noch nicht so bekannt ist, der ja geht dann auch mal ins Publikum und irgendwie war das für mich cool und ich glaube auch diese deutsche Sprache, weil man da auch gut mitsingen konnte dann, wenn man jetzt mhm. jünger ist, so mit 14, 15 so, ähm, da kann man schneller mitsingen als jetzt im Englischen, so muss ich sagen, das war glaube ich auch was, ähm, genau,
1: ja. Okay, das heißt, wenn du dich jetzt für, für einen Song gerne von Casper entscheiden müsstest, dann wäre es
0: äh,
1: XOXO,
0: Genau. worum geht's da? Boah, das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Das war jetzt der, der mir noch im Kopf war, Aha. tatsächlich. Um's Küssen
1: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ja XO -XO. so, ja. <lacht> okay, wir finden es heraus. Und zwar auf unserer ähm, reine Geschmackssache-Playlist. Dort äh, parken wir nämlich all die Songs unserer lieben Gäste, äh, die sie sich hier bei uns im Studio 78 gewünscht haben. Also da kannst du dann auch gerne mal cool. nachschauen. Da findest du dann deine Kindheit wieder. Sehr gut. Ähm, erzähl mal. Wie, also woran erkenne ich denn, ich habe jetzt hier meine Tasse fast ausgetrunken, einen starken und einen milden Kaffee? Ist das immer abhängig davon, wie viel Koffein enthalten ist oder was bedeuten die Attribute stark und mild in dem Zusammenhang?
0: Also stark kann ja auch kräftig sein und sehr, sehr viel Koffein enthalten, natürlich, ähm Stark kann auch dafür darauf hindeuten, dass ein Robusta enthalten ist zum Beispiel. Wenn ich ein Robusta drin habe, Robusta und Arabica sind die beiden Kaffeesorten, die sehr relevant sind momentan auf dem Markt. Und Robusta hat viel, viel mehr Koffein als Arabica. Das heißt, wenn ich jetzt Robusta mit einem Arabica mische, also Blende, also einen Blend habe, habe ich meistens vielleicht auch einen bitteren, sehr kräftigen Kaffee. Weil Robusta schon die Attribute kräftig, rauchig so mit sich das, ist bringt. Genau, okay. das ist die Art der Bohne? Genau, das ist die Art der Bohne. Beim Arabica habe ich eher fruchtige, spritzige Noten, kann ins Schokoladige gehen. Arabica ist eher ein bisschen milder, ist aber viel komplexer von der Aromenvielfalt. Mhm. Ähm, dann hängt es auch von der Röstung natürlich ab. Wenn ich einen Kaffee jetzt sehr, sehr dunkel röste, habe ich schon von vornherein mehr Bitternoten, mehr kräftige Noten, weil er ja sehr dunkel ist und dadurch mehr Aromen, mehr ähm, Zucker karamellisiert sind an meiner Bohne jetzt so ganz einfach ausgedrückt. Ja. Und ähm, dann hängt es auch noch immer von der Zubereitungsart teilweise ab. Wenn ich jetzt einen Filterkaffee mache, zum Beispiel habe ich meistens auch mehr Koffein als bei einem reinen Espresso, weil die Extraktion zeigt, wie lange ich da das Wasser aufgieße, viel länger ist als bei einem Espresso, der ja meistens nur so um die 30 Sekunden extrahiert wird. Mhm. So kann der Koffeingehalt dann auch festgehalten werden. Aber am Ende hängt es auch tatsächlich viel von der Bohne ab. Also die haben unterschiedlich viel Koffein, dann eben bringen sie von sich aus schon mit.
1: Also kann man gar nicht pauschal sagen, was jetzt äh, am meisten oder am wenigsten Koffein hat? Oder kann man das, das schon? Genau,
0: okay. also wenn du jetzt auf der Packung stehen hast, 100% robuster jetzt, dann mhm. weißt du, der hat schon sehr viel Koffein. Ähm, wenn du jetzt nur Arabica hast, was auch aus sehr oft ist, dass du wirklich 100% Arabica-Packung, Mischung hast, ähm, dann ist das natürlich nicht so ein hoher Koffeingehalt. Und das ist sollte ich im besten Fall auf meiner Packung auch stehen haben. Das ist immer, wenn ich sowieso nur drauf stehen habe, 100% Arabica, kein Anbauland, keine Röstung, kein Röstdatum, dann weiß ich schon, hm, Qualität ist vielleicht gerade mhm. nicht so gut. Also das ist schon ein sehr wichtiges Kriterium jetzt, wenn wir zum Beispiel auch über Qualität von Kaffee, von geröstetem ja. Kaffee sprechen. Was steht da dann drauf auf meiner Packung? Kann ich nachverfolgen von wo der kommt? Weiß ich von welcher Farm der vielleicht sogar kommt? Und das ist uns zum Beispiel als Kaffee auch sehr wichtig, dass wir das sehr transparent gestalten und dass... Ähm, man wirklich sieht, woher der Kaffee kommt, ist er Bio, ist er Fairtrade, ist er direkt gehandelt, haben wir einen direkten Kontakt. Ähm, genau, weil im Supermarkt, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, da steht auf den Kaffeepackungen oft nur mindestens haltbar bis und mhm. dann steht irgendein Monat und Jahr. Mhm. Und das sagt mir gar nicht, wie lange steht der denn schon im Regal? Stand der vielleicht auch schon ein halbes Jahr hinten im Lager, weil er so schlecht verkauft wurde? Ja. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie alt sind denn die Bohnen? Und das ist weil die auch sich mit der Zeit auch verändern? Genau, Aha, die trocknen okay. immer weiter aus. Ja. Also wenn sie ganz frisch geröstet sind, sagt man so zwei Wochen oder so ungefähr, sollten die noch weiter ausgasen. Also wenn die abgepackt mhm. werden, sieht man manchmal auch, die Packungen sind so ganz aufgebläht. Mhm. Das ist einfach nur ein Zeichen, dass sie sehr frisch abgepackt sind, weil die Bohnen verändern sich natürlich immer noch. Aber wenn die dann in diesen Packungen sind, kann man sie schon ein halbes Jahr gut lagern. Am besten Luft, also nicht öffnen dann, wenn sie jetzt zubleiben sollen. Und am besten nicht in die Sonne stellen, dann trocknen sie natürlich trotzdem auch aus. Aber diese Packungen sind schon sehr gut, weil da habe ich ja immer ein kleines Ventil dran. Das heißt, die Luft kann nur raus, mhm. aber es kommt eigentlich nichts rein. Sobald ich die Packung geöffnet hat, sagt man so nach drei Monaten ungefähr verbrauchen. Also sage ich jetzt, vielleicht okay. es geht auch nach fünf noch, aber die ja. werden dann schon ein bisschen trockener, weil mhm. die Bohnen trocknen ja immer weiter aus und wenn sie weiter trocknen, habe ich nicht mehr die Aromen, die ich zu Beginn beispielsweise habe, wenn sie ganz frisch sind.
1: Interessant, auf was man da tatsächlich irgendwie alles achten kann und vielleicht auch sollte, um dann mhm. das, das Beste aus seinem Produkt rauszukriegen. Ähm, du machst es ja jetzt schon ein paar Jahre und beschäftigst dich auch mit, mit Kaffee und allem, was dazugehört. Erlebst du so ein bisschen, dass sich vielleicht auch der Markt verändert hat? Also ist Kaffee für die meisten Leute tatsächlich noch einfach nur der klassische Wachmacher oder ist es auch mehr so ein Genussmittel geworden, dass halt, wie du es auch machst, immer mehr zelebriert wird, wo immer mehr Wert darauf gelegt wird, wo kommt es her, wie schmeckt es, was passt am besten zu mir? Merkst du da
0: irgendwas? Hat, tut sich da was aktuell? Ich würde schon sagen, dass sich da was verändert. Vor allem, wenn man dann zum Beispiel auch mal jetzt zum Beispiel in so einem Kurs war und mal mitbekommt, was für eine Arbeit dahinter steckt, bis der wirklich in, bei uns in der Tasse dann am Ende ist. Was da alles noch rumexperimentiert werden muss, sei es mit dem Röstprofil am Ende. Wie rösten wir den jetzt? Wie bekommen wir das zum Vorschein, was wir haben wollen aus der Bohne? Das ist dann schon für einen selber nochmal bewusster, wie viel Handarbeit da drin steckt. Und wie wenig eigentlich an so einer Kaffeepflanze auch dranhängt. Also an so einer Kaffeepflanze hängen 500 Gramm Röstkaffee am Ende ungefähr. Wow. Und wenn man sich dann mal überlegt, wie viel Kaffee man eigentlich trinkt, weil manche trinken das ja wirklich so wie Wasser. Also mhm. ähm, wenn ich das aus dem Büro so kenne, da wird nach und nach zum Vollautomaten gelaufen und sich immer wieder ein neuer Kaffee geholt. Und da, finde ich, sensibilisiert man dann schon so ein bisschen und merkt dann, okay, krass, das ist, hängt schon viel damit dahinter damit zusammen. Es ist jetzt nicht, es wächst auch nicht hier bei uns. Es kommt ja aus Ländern wie Peru, Äthiopien, Vietnam. Es ist nicht vor der Haustür, ich kann es ja. nicht selber anbauen. Da hängt wirklich sehr viel dran. Und da würde ich schon sagen, dass, dass nach und nach... Äh, immer mehr wichtiger wird und die Leute sich auch darüber Gedanken machen. Sei es auch beispielsweise die Hafermilch, die ja auch Stimmt. ein wichtiger Bestandteil teilweise von einem Cappuccino oder einem Flat ja. White, dann ist. Ähm, da merkt man auch schon, dass die Leute da offener sind und auch mal sagen, hey, ich, ich nehme lieber die Hafermilch. Das mhm. ist ja auch noch mal besser für die Umwelt dann am Ende. Besser
1: für die Umwelt, aber, was, was heißt aber, unverändert wahrscheinlich auch den Geschmack des Produktes, genau, oder? Ja. Also ein Cappuccino mit mit tierischer Milch
0: mhm. schmeckt wahrscheinlich anders als mit pflanzlicher. Auf oder? jeden Fall. Und da ist es eben total wichtig, dann für uns als Kaffee, dass wir auch sagen, okay, welche Milch wählen wir? Wir probieren dann aus und gucken, wie kommt unser Kaffee so zum Vorschein oder unser Espresso, unsere Bohne, dass der auch noch gut schmeckt. Und mhm. das ist gar nicht so leicht bei den ähm, bei Hafermilch oder zum Beispiel Erbsenmilch haben wir zum Beispiel auch ähm, die auch noch mal anders ist. Was halt ähm, natürlich immer wichtig ist, die muss ich auch gut aufschäumen lassen, weil man ja. will ja einen schönen feinporigen, sämigen Schaum und nicht einen festen Schaum obendrauf, um drauf. Dann einen schluck trinken und dann hat man eigentlich nur Schaum im Mund und gar keinen Kaffee. Aber <lacht> das finde nicht ist, gut. <lacht> <lacht> ah okay.
1: <lacht> okay, aber ich finde es ich schön, dass du da auch so ein bisschen äh, eine Veränderung bemerkst und dass die Leute sich vielleicht ein bisschen sensibilisieren, auch für das Thema oder jetzt irgendwie gesunde Ernährung oder für die Umwelt eben auch gute gute Dinge zu machen. Ich würde gerne noch einmal ein bisschen mit dir in Erinnerungen schwelgen und nochmal auf das Thema Musik zurückkommen. Du hattest ja eben schon gesagt, du warst auf einem, auf einem Casper-Konzert. Bist du denn so generell eine Konzertgängerin
0: oder ähm, nicht so häufig? Also Konzerte... War jetzt ja eh kaum möglich die letzten Jahre. Ja. Ansonsten gehe ich schon mal gerne auf Konzerte. Aber ich gehe dann schon ganz gerne auch auf Festivals, mhm. muss ich sagen, weil ich da einfach verschiedene, äh, manchmal verschiedene Musikrichtungen habe oder auch verschiedene DJs, die dann auflegen. Das mag ich schon sehr gerne, weil dann hat man wirklich so mehrere Tage Zeit, kann da richtig eintauchen. Ähm, das ist, war eher so in den letzten Jahren ähm, mein Ding, äh, Musik zu hören dann oder da.
1: Kannst du dich denn an ein Erlebnis oder an ein Festival, ein Konzert erinnern, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, boah, das war vielleicht sogar das Beste, was ich, was ich je gesehen habe?
0: Oh, schwierig, ist schon lange her. Also ich war letzten Sommer äh, auf einem kleinen Festival, was Freunde organisiert haben. Ähm, da waren dann keine bekannten Leute, mhm. die aufgelegt haben. Es waren einfach Freunde oder Bekannte, die dort eben Musik gespielt haben, aufgelegt haben. Das war schon sehr cool. Es liegt natürlich immer sehr viel an den Leuten, mit denen man dann dort vor Ort Klar. ist. Wenn es dann sehr gute Freunde sind oder man verschiedene Freunde wieder sieht, die sich dort treffen, ist das schon besonders. Das war jetzt nichts Bekanntes. Das war aber in der Nähe von Stuttgart in den Weinbergen so. Uh. Und das war halt dann super cool. Es war einfach nur so ein kleines Stück Gartenstück da, wo die das halt so aufgebaut haben und auch total schön dekoriert haben. Und es war auch tolles Wetter, ab nachts hat es leider geregnet. Mhm. So ist es im Sommer halt dann manchmal. Aber das gehört das auch zum
1: Festival-Feeling Genau.
0: Dazu. <lacht> Aber das war ein tolles Erlebnis, ja. Mhm. Mal schauen, was diesen Sommer alles so kommt. Da stehen auf jeden Fall auch einige an. Ähm, Aber genau. ist es dann eher so, wenn du auf einem Festival
1: bist, geht es dann eher in die Elektro-Richtung? Oder wo, wo findet man dich da? Vor welcher
0: Stage? Genau, ja, schon eher so Elektro-Techno, mhm. so die Schiene, ähm, und da gibt es ja super viel verschiedene. Also ja. sowas höre ich, hör ich sehr gerne, wenn ich feiern gehe oder eben auf Festivals gehe.
1: Hast du gerade ja. einen Song parat, den wir vielleicht auch noch
0: unserer Playlist hinzufügen könnten von irgendeinem äh, DJ? Also ich mag ganz gerne Oberst und Buchner mhm. und von denen das I.Liqura ist ganz cool. Ähm, das habe ich in letzter Zeit immer mal gehört, aber da gibt es so viele verschiedene einfach mittlerweile, genau. Okay, aber dann bekommt
1: man ja zumindest mal einen guten Eindruck. Ja, auf
0: jeden dann, Fall. Dann äh,
1: fügen wir das auf jeden Fall auch noch hinzu. Und ich würde gerne beim Thema Erinnerungen bleiben, denn äh, man hat es ja vielleicht ganz oft, dass irgendwie ein Musik oder Gerüche oder sowas an was Bestimmtes erinnern, an eine Zeit oder an ein Geschehenes, Gesche das damals passiert ist. Woran erinnert dich denn der Duft von frisch gebrühtem Kaffee? Und jetzt
0: bitte sag nicht die Arbeit. <lacht> <lacht> hm, das ist jetzt natürlich schwer. Ich habe tatsächlich früher nicht so aktiv Kaffee getrunken. Das war dann mal so. Ich habe nicht jeden Nachmittag Kaffee getrunken, aber bei mir zu Hause gab es früher, also es gibt auch jetzt immer noch äh, bei meiner Familie sehr viel Kuchen. Also wir essen mm. eigentlich jeden Nachmittag ein Stück Kuchen und dazu gibt es natürlich auch einen Kaffee. Ähm, meine Eltern haben zum Glück auch eine Siebträgermaschine, da kann ich dann auch guten Kaffee trinken. <lacht> Daran vielleicht, aber sonst frisch gebrühter Kaffee habe ich jetzt nicht so eine starke Verbundenheit mit früher. Das kam erst dann jetzt so auf mhm. in den letzten Jahren. so. Aber
1: trotzdem ist so ein Familiengedanke ja, auf jeden total. Fall da. Und Kaffeekränzchen spielen eine Rolle in deinem Leben. Sehr eben.
0: groß. <lacht> genau. Okay,
1: das heißt, ähm, wenn man jetzt auch so ein bisschen vielleicht schaut, was passt denn vielleicht ganz gut zu Kaffee? Wir haben ja jetzt schon von der Kooperation mit Stefans Käsekuchen gehört. Also Käsekuchen funktioniert offensichtlich sehr gut. <lacht> ähm, gibt es denn sonst noch Produkte, die sich sehr gut mit einer Tasse Kaffee vereinen lassen.
0: Ganz klassisch eben der Kuchen, das wird oft so äh, eben dazu gegessen, aber es ist glaube ich auch ein kulturelles Ding, weil so man sich nachmittags noch hinsetzt zum Kaffee und Kuchen trifft. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich, sollte man Kaffee nicht mit so viel mischen, weil um die Geschmäcker wirklich wahrzunehmen, klar, ein Kuchen verfälscht das auch, wenn ich dann ein bisschen Kuchen esse, dann wieder einen Schluck Kaffee trinke, habe ich natürlich noch oftmals die Aromen vom Kuchen im Mund ja auch irgendwie ein bisschen hängen. Ähm, ich würde es eigentlich immer versuchen, klar, also sich nur den Kaffee zu trinken dann. Mhm. Klar, typisch ist auch ein Croissant dazu. Ein Croissant einfach so die Fette. Durch die Fette nehme ich ja die Aromen nochmal mehr wahr. Das ist ja auch äh, sehr typisch. So morgens Cappuccino und Croissant. Ähm, das auf jeden Fall. Aber sonst finde ich es im klaren Zustand am besten, da auch wirklich die Aromen rauszuschmecken. Dann. Okay,
1: also sich tatsächlich dann auch mit dem Kaffee vielleicht ein bisschen auseinanderzusetzen. Ja,
0: und vor allem im Austausch. Ich ja. finde, man lernt am meisten im Austausch. Also wenn wir Kaffees verkosten, das haben wir diese Woche auch gerade gemacht mit unserem Head-Röster, sag ich mal, der Rösterei, dem Hans, dann ähm, probieren wir verschiedene Kaffees und kappen die ähm, und sprechen wirklich drüber. Mhm. Und das bringt mir am meisten, wenn ich dann sage, okay, ich fand, der hat total nach Tomate gerochen. So, und Gibt okay. es das? Ja, also total <lacht> spannend. Also manchmal denkt ja auch so, geht das überhaupt? Ja doch, ich sag's jetzt einfach, mhm. weil... Dann kann der andere auch mal überlegen, hm, habe ich das vielleicht auch wahrgenommen oder habe ich eher irgendwie so mosige Noten wahrgenommen oder geht es in was Karamelliges, Honig, diese cremigen Noten. Und das macht total Spaß und ist total spannend, weil man da auch immer wieder mehr lernt mhm. und das lernt man nur durch die Übung. Also ja. ich kann jetzt nicht einen Kaffee trinken und sage dir sofort, das und das und das ist drin, weil das steht ja auch oft auf den Packungen drauf, der ja. schmeckt nach so und so. Und ähm, das ist ja das natürlich immer ein bisschen Geschmackssache dann auch. Schmecke ich das wirklich? Schmecke ich es bei der Zubereitungsart und bei der nicht? Oder habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht bei der Zubereitung, dass die Aromen gar nicht zum Vorschein kommen? So ist mhm. es eben total spannend, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Das heißt, der, der Geschmack hängt auch ein bisschen davon ab, wie man jetzt den, den Kaffee zubereitet. Wenn ich es richtig verstanden ja, habe. Ja, auf jeden Fall. Wie viele verschiedene Arten gibt es denn dann jetzt de facto, uh. Kaffee zuzubereiten?
0: Also, ähm, ich kann ja mal ein paar aufzählen. Mhm. Es gibt zum Beispiel eben diesen Handfilteraufguss. Dann, das ist quasi, ähm, dass ich oben aufgieße und das Wasser runterfließt, also... Ähm, eine Methode. Dann gibt es die French Press zum Beispiel auch. Das kennen wahrscheinlich viele, wo ich aufgieße, ziehen lasse und dann runterpresse. Dann gibt es ähm, eben die klassische Siebträgermaschine. Ähm, da wird auch mit Druck gearbeitet. Und dann habe ich natürlich noch solche Sachen wie Aeropress. Das ist auch ein Druckverfahren was ist erst seit, ich glaube, so seit 2008, 2009 gibt es das erst. Und das ist eben ein super praktisches Verfahren. Das ist so, eine, so ein Kolben. Und ich presse quasi das Kaffee also Kaffee also den Kaffee durch so einen Kolben durch. habe unten einen kleinen Filter und kann mir das direkt in die Tasse pressen. Hm. Und das ist eine Methode, die eben sehr praktisch ist zum Campen oder so. Weil diese, dieser Aeropress an sich ist so aus dem einem harten Plastik. Das heißt, ich kann die gut transportieren. Es dauert so eine Minute 30, sowas zuzubereiten. Da gibt es auch komplette Weltmeisterschaften oder Meisterschaften, Ach, Weltmeisterschaften, wo es eben darum geht, das perfekte Brührezept zu finden ähm, mit dieser Zubereitungsart. Mhm. Dann gibt es natürlich noch eine Bialetti zum Beispiel auch. Ist ja auch sehr typisch. Kenne ich viel aus WGs, äh, dieses Herdkernchen. Und ich glaube, ja, das wären jetzt so die, die mir gerade in den Kopf gekommen sind, die so relativ bekannt sind, die viele mhm. benutzen. Aber viele, die jetzt auch so im Freundeskreis Kaffee trinken, benutzen dann auch verschiedene Zubereitungsarten. Eben, wenn man jetzt eine Siebträger hat oder im Kaffee arbeitet, trinkt man halt mal auch nur einen Espresso oder macht sich ein Cappuccino oder einen Handfilter. Eine besondere Art ist, die jetzt auch im Sommer ähm, viel in Vordergrund gerät ist, die Cold Brew, also kaltgebrühter Kaffee. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil da ist mein Mahlgrad sehr grob. Also ich mahle meine Bohnen sehr grob und man hat meistens ein Verhältnis von 90 Gramm auf ein Liter ungefähr. Das heißt, ich male mir 90 Gramm Kaffee, stelle das in kaltes Wasser, in einen Filter und lasse das Ganze so 19 Stunden ungefähr ziehen. Es hängt immer ganz vom Kaffee ab. Man mhm. variiert da auch total mit den Stunden, mit der Menge. Und dann habe ich eben ein sehr intensives Konzentrat, wo noch mal mehr andere Aromen zum Vordergrund kommen, als wenn ich das Ganze jetzt in der Siebträgermaschine brühe. Durch diese sehr lange Extraktionszeit. Das Konzentrat an sich hat auch sehr viel Koffein dann, weil es mhm. ja sehr lange mhm. mit Wasser in Berührung war. Das ist auch eine Zubereitungsart, ähm, die total spannend ist, wo man total viel mit rumexperimentieren kann. Da bin ich jetzt auch gerade dran für unsere Sommergetränke eben. Wird es dann auch verschiedene Cold Brews geben bei uns im Café. Und den trinkt man dann auch kalt? Genau, den trinkst du kalt mit Eiswürfeln zum Beispiel. Oder, was auch sehr typisch ist, mit Tonic oder mit frisch gepresstem O-Saft. Es gibt so verschiedene Mischungen.
1: Ich habe früher, ich war oft mit meinen Eltern in Griechenland im Urlaub und da ist Frappé so ein Ding. Was ist denn dann... Ich weiß, dass ganz viel Zucker drin ist, mhm. aber also ist das Kaffee und Zucker oder ist da noch Milch und
0: sowas alles Genau, drin? Milch und Sahne, glaube ich, ah. und dann wird das ja so geblendet mhm. und dann hast du diesen cremigen Schaum. letzten Sommer war auch so dieses Dalgona-Coffee ja so mega bekannt, was auch irgendwie so verblendet war und dann eben auch mit Espresso drin und Ah, ich glaube, das war irgendwie mit
1: Instant-Kaffee und dann musste man irgendwas aufschäumen genau. und das war so ganz, ja. Ja, <lacht> genau, das war mich. super
0: bekannt. Meins war es nicht so, deswegen mhm. habe ich mich auch nicht so intensiv damit beschäftigt, aber
1: ja, genau. Ähm, was ist denn so, also wie magst du denn deinen
0: Kaffee am liebsten? Kannst du das noch so pauschal sagen? Also ich mag sehr gerne ähm, einen Handfilter, so wie wir es eben gemacht haben weil ich finde, das hat so eine leichte teige Konsistenz, auch dieses cremige teege so ein bisschen und ich trinke eigentlich auch gerne Tee. Ähm, das mag ich sehr gerne, weil das eben so ein, es kommen mehr Aromen zum Vorschein, es ist ein ganz klares Getränk, finde ich. Und die Bitterstoffe sind rausgefiltert durch meinen Filter, den ich habe habe ich diese bitteren Noten nicht drin, die teilweise unangenehm sein könnten. Mhm. Ähm, deswegen mag ich die Zubereitungsart sehr gerne, aber ich trinke auch sehr gerne einen Cold Brew. Also ich freue mich jetzt auch schon auf die Sommermonate, damit so ein bisschen zu experimentieren. Ich war zum Beispiel vor ein paar Wochen in Hamburg bei einem Kaffee-Festival, also es war die mhm. Barista League, hieß das, das war ein Kaffee-Event, wo man zum Beispiel dann also performen musste, verschiedene Espressis zu bereiten, einen Cocktail zu bereiten und da habe ich äh, mit dem Esteban zusammen mit einem guten Freund aus Berlin ähm, einen Cold Brew mit Cola und verschiedenen anderen Sirupen und Säften zusammengemischt und daraus einen Cocktail gemischt. Aha. Also die Aufgabe war, einen Sommercocktail zu machen und wir hatten dann einen Cold Brew, der sehr, sehr fruchtig und spritzig war. Also super komplex. Und dann hatten wir die Aufgabe aus diesem Cold Brew und der Cola und jetzt mischt mal was. Und dann haben wir da rum experimentiert und abgewogen und komm, wir nehmen mal den Sirup, der könnte die Note ein bisschen unterstützen. Und machen noch ein bisschen Limettensaft rein und am Rand nochmal einmal abwischen mit der Limette quasi den Rand des Glases. so mhm. ähm, Das war total spannend und äh, da merke ich auch, also so auch in der Cocktail-Szene gibt es da halt super viel hat und auch geschmeckt dann am Ende. Hat auch geschmeckt. Also in der Kategorie haben wir auch ganz gut abgeschnitten. Sehr gut. Am Ende hat es leider nicht von er für den ersten Platz gereicht, aber es ging auch eher um den Spaß. Also es ja. hat super Spaß gemacht. Und vielleicht cool. auch
1: um äh, jetzt das, das Sommergetränk 2022 zumindest für einen Privatpersönlichen. zu Das stimmt, ja. Ich würde gerne, Sophie, abschließend nochmal ein bisschen ähm, auf die Kurse eingehen, mhm. die ihr so anbietet. Ich habe gesehen, es gibt einen Barista Basic Workshop und es gibt diesen Latte Art Workshop. Mhm. Äh, aktuell. Zumindest, du hast ja schon erzählt, da ist noch, ist noch viel im Kommen. Was genau lerne ich denn jetzt, wenn ich zu einem dieser Workshop gehe von dir? Oder
0: wie lerne ich dort auch? Mhm. Also in dem Basic-Workshop, äh, der ist so aufgebaut, dass man zu Beginn einen kleinen Theorie-Teil hat, wo ich wirklich erläutere, was passiert in den Anbauländern? Wie kommt der Kaffee zu uns? Was passiert dann? Wie landet er in der Tasse? Da geht es vor allem äh, eben um diese ganzen Prozesse, was passiert dort? Und dann ähm, erkläre ich auch das Rösten und am Ende dann eben die Zubereitung. Und da spielt die Zubereitung an der Siebträgermaschine eine große Rolle. Was kann ich dort beeinflussen? Wie kann ich den Mahlgrad so passend einstellen, dass ich eben perfekten Espresso extrahiere? Wie wichtig ist da wirklich meine Mühle? Und am Ende geht es dann auch noch um das Milchschäumen. Mhm. Also es ist, äh, das Format ist so gestaltet, dass man auch viel aktiv selber macht. Also ich habe äh, zwei verschiedene Siebträgermaschinen, auch Haushaltsmaschinen dort dabei und die große Lama Zocco, die wir bei uns im Laden haben. Und die Leute können wirklich dann einfach üben, die Mühlen einstellen und eben probieren. Also es geht auch viel darum, wie schmeckt mir mein Espresso, wie extrahieren wir ihn was kann ich wie beeinflussen und die Leute können auch ihre eigene Maschine mitbringen. Das ist eigentlich ah, ganz cool, ja. weil wenn Leute sagen, hey, ich habe schon eine, aber irgendwie läuft es noch nicht so rund, dass ich sage, der schmeckt mir jetzt richtig gut, bringen die Leute ihre eigene Maschine mit und können daran direkt üben und eben verschiedene Kaffees probieren.
1: Also du hattest noch nicht den Moment, dass du dachtest, wow, mit der Maschine, keine Ahnung, wie wir da jetzt das Beste rauskriegen. Nee, tatsächlich, ich hatte
0: schon viele verschiedene Maschinen mittlerweile mhm. da und freue mich wirklich immer sehr, wenn die Leute ihre Maschine mitbringen, weil... Ich lerne davon auch, ja. sehe eine andere Maschine und kann anderen Leuten Feedback geben und sagen, hey, die Maschine hatte ich im Kurs, die finde ich richtig gut als Einstiegsmodell ähm, und so macht es dann eben auch total Spaß und das sind auch kleine Gruppen, also es sind so fünf Leute maximal, manchmal sind es auch sechs, ähm, sodass man eben wirklich einen intensiven Austausch hat und die Leute sind bisher immer ganz begeistert gewesen und haben gesagt, hey, es war auch so cool, dass es nur so eine kleine Gruppe ist, mhm. weil man dann eben auch miteinander sprechen kann und sich austauschen kann, ähm, ja.
1: Und bei dem anderen Kurs geht es dann mehr um äh, die Schönheit eines Kaffees? <lacht> genau,
0: da geht es tatsächlich äh, eigentlich nur ums Milchschäumen. Also da spielt die Extraktion dann keine Rolle mehr. Da geht es darum, wie bekomme ich meinen Schaum so hin, dass ich eben die schönen Muster auf meinen Espresso mhm. machen kann. Und, das ähm, lerne
1: ich auch in einem Workshop. Ja, auf jeden wow, Fall. Also okay. du lernst
0: es auf jeden Fall so, dass du mal ein Herz machen kannst. Sehr gut. Das ist so der erste <lacht> Schritt eigentlich. Äh, das Herz ist so das Muster, was bei uns jeder am Anfang auch lernt. Und ähm, genau, da sind, sind wir meistens maximal zu viert, manchmal zu fünft. Und ähm, teilweise bin ich noch dabei oder der Chris macht das alleine. Zu zweit kann man das einfach noch besser beträumen, mhm. weil beim Schäumen muss man schon auch mit draufschauen teilweise ja. kann so kleine Tipps geben, in welchem Winkel soll die Kanne wann sein und beim Gießen halt auch. Und das ist total spannend. Also es macht auch Spaß. Es ist nur wirklich sehr intensiv mhm. aufs Milchschäumen konzentriert dann. Was ist das coolste Muster, das du machen kannst? Also ich bin... Äh, mag den Schwan ganz gerne tatsächlich. Und beim Schwan gibt es halt auch super viele Sachen zu variieren mit zwei Flügeln und was er für einen Körper hat. Ähm, ja, das macht eigentlich immer Spaß. Aber man merkt auch, wenn man länger nicht geübt hat, dann bleibt es erstmal beim Herz am Anfang. Oder wenn Stress <lacht> ist, wenn viel los ist. Ja. Ich arbeite auch manchmal noch in den Schichten im Café. Und wenn dann an so einem Sonntag super viel los ist, dann äh, wird es auch nicht bei jedem Schwan. Das dauert dann einfach zu lange. Da gehen die Herzen dann natürlich schneller.
1: Okay, also es gibt die äh, Schwäne und die Herzen. Gibt es sonst noch irgendwas, was es man schön noch, machen kann?
0: Genau, es gibt noch eine Tulpe. Das sind dann diese ja. so mehrere Herzen aufeinander oder ein Fahnenblatt so. Und da gibt's dann, also man kann auch eine Rose noch machen. Also es gibt super viel. Das ist, hängt dann auch wirklich sehr vom Schaum ab. Mhm. Also... Und wirklich viel Übung tatsächlich. Ja.
1: Okay, das heißt, ähm, ich werde auf jeden Fall mal bei euch vorbeikommen, vielleicht dann nicht an einem Sonntag, eben damit ganz viel Zeit für, für einen schönen Cappuccino vielleicht auch ist, mit, mit einer Rose obendrauf. Na weil klar. Wenn man sich entscheidet. <lacht> Ähm, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass du hier warst, Sophie. Das war sehr, sehr interessant. Ich gehe auf jeden Fall mit mehr Wissen raus als vorher. Und darum geht es hier ja auch in dem Podcast. Dass man ähm, ja aus jedem Gebiet so ein bisschen was lernt und vielleicht auch was für sich mitnimmt. Wenn du dir jetzt noch einen Song aussuchen dürftest, vielleicht dein aktueller Lieblingssong, oder wenn du sagst, hey, diese ganzen Workshops, die ich da leite, wenn ich die musikalisch unterlegen könnte, mit einem richtig mit einem richtig tollen guten laune song den ich gerade sowieso rauf und runter höre vielleicht auch. Welcher wäre das dann?
0: Also tatsächlich war ich im März im Skiurlaub und ich bin ein großer Abriss-Ski-Fan. Oh ja, sehr schön. <lacht> das gab es Jahr leider noch nicht so aktiv wie sonst. Ähm, deswegen Hula Paloo finde ich super. Würde ich jetzt nicht im, äh, im Barista-Kurs laufen lassen, aber es ist der Song, der mich jetzt als letztes im Urlaub begleitet hat. Prima.
1: <lacht> okay, aber das finde ich, find ich einen schönen Abschluss. Das macht auf jeden Fall gute Laune. Genau. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Mein Kaffee ist mittlerweile kalt, aber er schmeckt immer noch. Sehr gut. ist doch toll. ja <lacht> Gut, vielen Dank, Sophie. Sehr gerne. Das war's wieder mit reine Geschmackssache für diese Woche. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da und solange, checkt auf jeden Fall unsere Playlist ab und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss. Tschüss.